0: você percebe, utiliza e doa suas energias de modo eficaz. Olá a todos. Sejam mais uma vez bem-vindos ao IPC para mais uma edição do livro aberto. E hoje nós vamos receber a professora Maria Teresa Boulzan para folhearmos as páginas do livro Energias, energia, a base dessa vida é energossomática. As plantas têm energia, os animais têm energia, a natureza tem energia a energia no mar, na terra, na água, a todo instante estamos trocando energias, né? sejam com objetos, sejam com animais, com os ambientes, com as pessoas ao nosso redor, com as consciências extrafísicas também. Então, é fundamental dominarmos ou termos o controle sobre o nosso corpo energético, o energossoma. Então, entender e dominar as nossas próprias energias é lógica evolutiva vamos falar de um tema fundamental para cada um de nós. E, para isso, eu convido o professor Fábio, voluntário do IPC.
1: Boa noite a todos. É uma grande satisfação aqui estar com todos vocês participando desse programa Livro Aberto do IPC, aproximando a gente de autores e de autoras da Conscienciologia, né? Esse, esse evento acontece sempre na última sexta-feira do mês, pessoal. Hoje, né, 27 de agosto de 2021. É, eu estarei aqui mediando a participação aí dos internautas e convido a todos para interagirem conosco, tragam as suas perguntas, considerações, comentários. É, isso vai enriquecer muito aí o nosso debate. Sejam muito bem-vindos. E agora aí é com você, Ana.
0: Valeu, Fábio. Boa noite. Então, nesse episódio do Livro Aberto, como eu falei para vocês, estamos recebendo a professora Maria Tereza e o livro Energias. E ela vai compartilhar conosco né, todo esse conhecimento e arcabouço de técnicas que ela desenvolveu, né, e que é acessível a todos que buscam esse domínio energético. Professora Maria Tereza, seja muito bem-vinda ao IPC.
2: Olá a todos. Que seja muito proveitoso esse nosso bate-papo.
0: Fábio, você leu o livro antes da live?
1: Sim, Ana, eu li o livro, gostei bastante, viu? O livro do professor Maria Tereza, ele é extremamente didático, esclarecedor, ele é muito bem escrito, tem uma linguagem muito simples e fácil aí de ser compreendida. E como você falou inicialmente, esse tema das energias, ele é a base da nossa evolução, né? Então, a professora ela traz vários tópicos interessantes sobre esse assunto, inclusive com relação à importância aí das energias na nossa saúde como um todo. O livro é composto aí de seis sessões, tem uma primeira sessão introdutória, depois ela fala do energossoma, que é o nosso corpo energético, traz aí as técnicas energéticas, a nossa interação com as pessoas, com os ambientes, fala também de ectoplasmia e dessa relação das energias com a nossa saúde, né? O livro também ele traz uma filmografia, algumas indicações de filmes aí bem interessantes que abordam aí esse assunto e um glossário com os temas aí da com os termos da Conscienciologia. Eu recomendo muito a leitura para todas as pessoas, né? Não só para os pesquisadores da Conscienciologia, uma vez que eu entendo que é um tema aí essencial, fundamental aí para o nosso bem-estar para o nosso equilíbrio íntimo, íntimo e para a nossa qualidade de vida.
0: Excelente, Fábio. Obrigada pela apresentação do livro. E vamos falar dessa autora que hoje está conosco nessa noite de sexta-feira, professora Maria Teresa Bolzan. É uma gaúcha nascida em Santiago, Rio Grande do Sul. É graduada em ciências pela faculdade, na verdade, pela Universidade Federal de Passo Fundo, Rio Grande do Sul. É habilitada em matemática pela Fundação Educacional de Alegrete, também Rio Grande do Sul é voluntária da Conceciologia desde 2002, é docente de Conceciologia desde 2008, verbetógrafa da Enciclopédia da Conceciologia, escreveu, redigiu os verbetes de carística e pé, e é autora do livro Energias, publicado pela Editares em 2021. Com, o, o, que eu, o que eu achei mais interessante, professora, no seu livro foi a metodologia. né? Em cada uma das sessões, você nos convida a, a ler, não sem antes nos provocar com vários questionamentos. Né? Então, ao longo dessa noite, a gente vai é, discorrer sobre isso aqui. E gostaria de ressaltar para vocês, né, para os nossos espectadores, que ao final dessa live, a professora Maria, no, Maria Tereza ela nos doou um exemplar do livro. É, nós vamos disponibilizar o, o link para vocês no, no chat, a nossa equipe... É, de transmissão, irá disponibilizar esse link, basta vocês entrarem, acessarem esse formulário, lá vocês devem colocar um, um e-mail ou um telefone válido e o seu nome, para que ao final nós possamos entrar em contato e remeter esse exemplar autografado gentilmente pela professora Maria Teresa Professora Maria Tereza, vamos ao que importa, que é ouvi-la, escutá-la sobre a sua experiência. É, eu estava eu li o seu livro, gostei muito também, na página 13 nós temos a introdução do seu livro, e nele você já na introdução você já nos, nos provoca com a seguinte pergunta, né? você já falou em energias, e já responde pra gente que provavelmente sim e em seguida você traz o, o seguinte texto este é um assunto que me chamou a atenção desde muito cedo nessa existência e aos poucos fui descobrindo o quanto é realmente importante poderia discorrer sobre essa sua experiência e essa sua descoberta sobre as energias e o que te motivou a dar esse título da, da obra Energias?
2: Ok. Então, eu sempre comento que eu nasci no interior do interior do interior, né? E, e desde muito cedo, algumas coisas me chamavam a atenção e outras eu tinha, assim, bem determinado aquilo que eu queria fazer, que, por exemplo, era estudar. Uma coisa, assim, que desde muito cedo eu tive que batalhar para poder estudar né porque filha de, de, de pais semianalfabetos agricultores e o meu pai naquela época eu já tenho quase 70 anos então imagina né lá atrás naquela época a mulher é, não era educada dessa forma né era educada para pilotar o fogão como a gente chama né mas ainda bem que a minha mãe ajudava nesse sentido, e a minha irmã mais velha, que eu também até comento no livro, né? E aí, eu, além de estudar, eu percebia que alguma coisa tinha de diferença, né, entre as pessoas, os ambientes, enfim. Mas, assim, muito elementar, eu não tinha nem ideia de que isso poderia, né, ser estudado, inclusive que a gente tem um corpo energético, e que eu, daqui a pouco, mais tarde, ia encontrar uma ciência que estuda essa parte, né? E aí o tempo foi passando, eu consegui estudar e, e atingi o meu objetivo, né? Que eu queria ser professora, que eu sabia desde cedo e tal. E até que aos 50 anos, mais ou menos, eu entrei numa livraria aqui em Santa Maria e dei um cartaz de uma árvore, uma pessoa abraçada na árvore, mostrando aquela energia e era um convite para uma palestra, e aí eu consegui acessar a primeira palestra, eu, até então eu já tinha descoberto que a gente tinha os chakras, tinha um corpo energético, mas de uma forma mais incipiente também, né? Aí depois com a Concienciologia é que foi chegar a conscientização maior, de que a gente, além do corpo físico, tem um corpo energético, e aí, isso me chamou, já me chamava atenção desde então, né? Aí foi quando eu resolvi a pesquisar um pouquinho mais e escrever um livro numa linguagem, assim, bem acessível, para que as pessoas que estão iniciando o, o entendimento, ele é mais fácil para esse tipo de pessoas que querem aprofundar o, o conhecimento energético
0: eu vou pedir também para os nossos colegas né, da equipe de transmissão, a gente está aqui amparado por uma equipe imensa e que nos dá todo o apoio, todo o amparo, que possam colocar aí também no chat o link para que a gente possa acessar né, o livro da professora que está disponível pela, pela internet. E aí, professora, eu lhe pergunto logo em seguida, poderia nos falar também sobre os bastidores né, da escrita desse livro? É, quais os principais desafios, as dificuldades encontradas os insights que acontecem, talvez os próprios recados que você está deixando para você mesma na, nas para-entre-linhas desse livro, e também as principais reciclagens e aprendizados com essa experiência. Então, essa, esse combo de perguntas, se você puder nos responder e falar como foi aí a sua experiência de, de gesconográfica, né? De gesconografia, de escrever essa gestação consciencial.
2: É um combo mesmo, né? Vou tentar... Uh, simplificar, senão <risos> a gente se expande. É, eu não pensava em escrever livro, nem passava pela cabeça, apesar de ser professor e atuar nessa, nessa parte aí e tal. Mas eu participei da Feira do Livro aqui em Santa Maria por 10 anos, com livros da uh, Banca da Conceiciologia até em 2002, quando eu conheci a ciência, já ia ter uma feira do livro, dali dois meses, eu não sabia nada de consistologia, mas tudo me fez sentido, que eu tinha ouvido até então, e eu caí de paraquedas lá para ajudar, e foram-se dez anos. E muitas pessoas chegavam na feira do livro, conversavam com a gente, e às vezes se assustavam com os neologismos, com o tamanho dos livros né, que a gente tem, os livros maiores do professor Valdo ali e tal, e as pessoas falavam assim, mas uma coisa básica, né, que a gente possa entender mais fácil, tá, mas isso eu ouvia e passava, não me dizia nada. Aí passou um tempo, foi passando o tempo até que quando uma grande amiga, ela Endurgante, ela foi morar até fora do Brasil e ela começou a escrita do livro dela como ela é muito, muito amiga, né, eu às vezes até brinco que ela é minha sexta filha, né, ela me mandou as primeiras páginas para eu ler. Aí, lendo as primeiras páginas do livro dela, me veio a intuição de que eu também poderia escrever um livro, não era, assim, tão difícil, isso foi mais ou menos lá ah, pelo dois, 2012, eu acho que foi. E eu aí valorizei essa ideia, sabe, eu vou começar a escrever um livro. E aí eu comecei, tá? Sobre o que que eu vou escrever? Aí eu lembrei que as pessoas na feira do livro, né, pediam algo acessível. E como eu gosto desse tema, então tá aí, eu vou escrever sobre energias, eu já estava dando aula, já tinha, né, um bom material, né, nesse sentido e tal. Eu vou escrever sobre energias. E comecei, mas comecei assim, veja, não tinha feito verbete, não tinha feito nada. Eu fui direto para a escrita do livro, né? só tinha o objetivo e a motivação. Aí eu fui escrevendo, né, abri um arquivo no computador e um assunto eu escrevia, vinha outro eu deixava páginas em branco, estava assim meio bagunçado. Aí em 2013 eu resolvi fazer uma experiência lá em Foz do Iguaçu, no Paraná, né, então mudei para lá, ficava uma temporada maior lá, uma temporada aqui no Rio Grande do Sul, em Santa Maria, e aí quando eu fui para lá, eu num primeiro momento ia passar um ano lá no máximo, só para aproveitar né, as maravilhas da Cognópolis, da tríplice de Fronteira e tal, até que um dia eu entrei no tertuliário e tinha um folder uh, sobre um curso, a escrita do primeiro livro conscienciológico da professora Silene Couto. Aí eu olhei, mas é para mim, porque até então meu livro estava parado, porque eu cheguei em Foz e eu quis fazer o verbete, quis aprender sobre o verbete, eu quis fazer laboratórios, cursos que tinha lá naquela maravilha, inclusive eu nem voluntaria aquele ano também, porque eu queria, né, a minha ideia era ficar pouco tempo em Foz. Mas quando eu vi esse, que foi em março de 2015, eu já peguei o folder, me inscrevi para o curso, e daí ali eu já saí com o primeiro capítulo do livro escrito naquele final de semana, né, e aí então o livro deslanchou. lá em Foz do Iguaçu a gente tem uma maravilha de aportes né uma holoteca um holociclo para pesquisa ambiente maravilhoso então conheci muitas pessoas que me ajudaram na, na, na revisão é, nas dúvidas de pesquisa então aí lá foi muito bom além dos laboratórios né fiz muitos laboratórios a da, de energias de estado vibracional, então aproveitei tudo isso. E eu digo assim, ó, sempre, que tudo tem dificuldades, né? Porque daí eu escrevi o primeiro verbete, aí eu quis fazer o segundo já mais ou menos sozinha, porque o primeiro foi no curso, e passei para o livro, então eu não tinha experiência, não escrevi o artigo, até hoje não escrevi o artigo, então... Eu tive um pouquinho de dificuldade nesse sentido, mas a motivação era grande, né? E eu fui trabalhando, fui gostando, fui administrando, né? E aí aquela história, dificuldades têm, desafios têm, né? Mas eu costumo ver sempre o, o copo meio cheio, como eu costumo falar, né? Que foi muito mais amparo, muito mais ajuda e o livro foi se moldando acabou saindo agora em 2021. Eu não sei se eu não me perdi, não deixei de responder alguma coisa porque você colocou vários, vários ah, elementos é, aí. É
0: a ideia era essa, era compreender mesmo a sua a sua experiência inicial, né? E os bastidores aí da escrita do livro, as dificuldades, os grandes aprendizados, né? Mas mas ficou bem claro aí na sua fala, no seu texto, né? Na o, na, na a forma como você respondeu tá bem completa e eu estou bem curiosa para saber é, sobre esse capítulo aqui, energossoma, né? porque é o nosso veículo energético. É, e aí você traz vários assuntos aqui que, que valem a pena a gente discorrer, conversar, explicar para os nossos espectadores. Né? A gente tem a questão da assimilação simpática, é, o estado vibracional também. É um básico sobre energias. Então você poderia apresentar esse capítulo para a gente...
2: Sim, é, é a parte essencial do livro, né, é sobre o energossoma, esse nosso corpo energético, a gente, querendo ou não, tá numa interação constante com as energias, é, posso dizer que 24 horas do nosso dia, todos os dias, a energia não tem distância, né, a gente está em contato com a energia das pessoas que a gente se comunica todo dia, quer seja no trabalho, na família, na rua, nas interações, no supermercado, é, no meio digital, né? Então, os contatos são é, 24 horas do nosso dia. A gente pensando na pessoa, a gente já está mandando uma energia. A gente entra num ambiente e a gente pode ter a sensação que o ambiente está muito agradável ou então ele está muito pesado, entre aspas, né? A gente sente que não está legal a energia ali. Ou você fala com alguém, pode sair com uma dor de cabeça, por exemplo. Isso pode ser até quando você lê o e-mail ou quando você recebe um telefonema ou até no contato presencial. Então, essas assimilações, elas vão ocorrendo o tempo todo. O tempo todo. Não tem distância, como eu comentei, né? E aí, quando a gente começa a se dar conta e pensar que a gente tem nosso corpo energético formado pelos nossos chakras, né? Pelos nadis, esses canais de energia que circulam no nosso corpo. Então, ele é um outro corpo como corpo físico, né, a gente atua com quatro corpos de manifestação aqui, a consciência, né, tem mais o corpo mental, o corpo das emoções e o corpo energético, então a gente tem que aprender a lidar, né, com essas assimilações e se dar conta, porque às vezes a gente estava muito bem e de repente a gente percebe que algo não ficou bom, então o que, que aconteceu? Né, que tipo de pensamento eu tive ou com quem eu me conectei, porque as pessoas mais sensíveis, às vezes, vão ter essa percepção, mesmo que a pessoa só pensou e, de repente, do nada, você lembra de alguém. né? E se essa energia ela vem um pouco negativa, a pessoa pode perceber e ter algum, né, alguma, algum sintoma. Se a energia é boa, é positiva, vai ser nesse padrão. E se a pessoa pensou com raiva, com, né, não gosta muito, aquela energia também ela é né, o padrão, a pessoa percebe. Às vezes não é na hora, às vezes ela vai perceber depois, às vezes ela vai se dar conta, tudo vai dependendo de cada um. Né? Então, daí a importância da gente se dar conta dessas interações e aprender a desassimilar né? para a gente não se intoxicar e não acabar tendo um problema físico, né, que o nosso corpo físico é que vai sentir daqui a pouco, né, uma dor de cabeça, um mal-estar, um enjoo, enfim, né. Ok? Ok, muito
0: bom. Fábio, temos perguntas no chat, como é que estamos aí, como é que os nossos espectadores estão interagindo, de onde eles são?
1: Isso, Ana, a gente já tem uma pergunta, algumas perguntas aqui no chat, a primeira delas aqui é a pessoa está perguntando se o estado vibracional é uma ferramenta forte para a viagem astral lúcida. Lembrando que a viagem astral lúcida é conhecida e pesquisada aqui por nós como projeção consciente né? ou experiência fora do corpo. É o
2: estado vibracional é uma técnica né? muito importante para a gente aprender eu descrevo ela no livro né? a técnica completa é, se chama mobilização básica das energias ou seja você trabalhar com as energias são são três momentos a técnica que a gente pode fazer separado não precisa ser nessa ordem mas basicamente então você vai circular suas energias dos pés à cabeça da cabeça aos pés né? e vai fazer com que essa circulação através da nossa vontade, você começa a pensar nas suas energias e vai trabalhando, porque energia é movimento, é ação, né? Então, já partindo desse princípio, então ela não pode ficar parada, estagnada. Então, você vai trabalhando, circulando essas energias, e no início você não sente nada, insista, né? Porque, às vezes, a gente não está acostumado e aí acaba não sentindo, mas vai fazendo essa circulação, começa devagar, sentindo essa energia passar por todas as partes, né, limpando as células, fazendo uma varredura, enfim, e você vai aumentando essa circulação, e vai aumentando, vai intensificando, né, o corpo físico tá parado, são as energias que vão estar tá movimentando, parado no sentido eu quero dizer que você pode fazer a técnica caminhando, conversando com alguém, né? Neste momento eu posso estar conversando e fazendo a técnica, né? Então você vai circulando as energias, circulando até que as energias vão vibrar, a gente vai, por isso o nome, estado vibracional, é como se elas vibrassem mesmo, né? No início a gente sugere que você faça isso, né? Sentadinho, é, relaxe, pode até fechar os olhos para cortar esse estímulo, né, da, ficar mais concentrado nas energias. Depois que a gente acostuma, a gente já faz isso, é como assim, tipo, todos nós aqui na sala estamos respirando e às vezes eu não preciso nem prestar atenção que eu estou respirando, né? Então eu posso também fazer esse trabalho energético dessa forma. E quanto mais a gente trabalhar as energias e sentir esse estado vibracional, a gente vai estar tá fazendo o equilíbrio do nosso corpo energético, né? Se tem algum chakra que está desequilibrado, a gente pode ajudar a equilibrar, né? E como eu falei que são três movimentos, o segundo seria a gente exteriorizar as energias, né? deixar que as energias... os nossos chakras estão fazendo isso o tempo inteiro, mas a gente fazer isso de forma consciente, aí é que é importante, né? Então, você exterioriza as energias para o seu ambiente, o seu, seu quarto, o seu escritório, enfim, e também absorve as energias. Então, são esses três movimentos na mobilização básica. Então, isso eu sugiro que quem vai ler o livro, mesmo que não entenda nada de energias, ele já pode ir lá, na, na página das técnicas, é a técnica número um, e já está descrita com uma linguagem bem acessível para a pessoa começar a fazer. E, claro, que quanto mais as energias estiverem equilibradas, essa também é uma técnica para projeção consciente, né? Para viagem astral. Então, tem pessoas que têm essa facilidade quando deita, relaxa, trabalha as energias, entra em estado vibracional e já sai fora do corpo também, né? Então, é uma técnica que vai ajudar, sim, com certeza.
0: É, professora Maria Tereza, professor Fábio... É, esse essa, esse questionamento ele traz uh, ele pergunta sobre a viagem astral lembrando que para quem desejar compreender mais né o, a, a projetabilidade lúcida a saída do corpo pra, com a saída do corpo com lucidez né que é sinônimo de viagem astral nós temos aqui no alto né da, da nossa tela um QR code e aí o, o é só ele vai levar para a página e amanhã nós teremos uma aula gratuita do curso de projeciologia online. Nesse curso, a gente tem, vai discorrer sobre é, questões teóricas, questões práticas. Então, é uma aula onde a gente pode tirar dúvidas também. tá E ele é inteiramente grátis. Basta se inscrever e participar e você vai receber aí o, o link para acessá-lo. Tá? Então, quem quiser, esse QR Code vai estar disponível o tempo todo da nossa live. E vocês podem acessar essa essa informação, porque o IPC é um Instituto né, Internacional de projeção e Conceciologia, é uma escola e aqui a gente aprende sobre projeção consciente, sobre a pesquisa de nós mesmos, né? o resultado desse livro da professora é um resultado de, de auto-pesquisa, então vamos, vamos, quem quiser, quem desejar é, aprofundar os estudos é só acessar o QR Code. Fábio, como é que tá aí o nosso chat?
1: As perguntas estão chegando, Ana. É, professora Maria Tereza, é, o, o internauta pergunta aqui: quando penso em objetos que não existem, ou seja, fruto da imaginação, ainda assim existe troca de energia? Está falando aqui da questão da evocação, né, talvez?
2: É, tudo indica que sim, né? O que ele falou que não existam, porque às vezes no nosso meio físico não existe, mas se você tem uma ideia, pode ser que exista no extrafísico, né? Porque são várias dimensões que nós atuamos, o nosso corpo físico atua na dimensão intrafísica, né? E a gente tem outros veículos de manifestação que vão estar atuando em outras dimensões. E aí, tipo, se eu né? vou dar um cochilo, eu deito, e aí eu vou desconhecido, o veículo que faz essa projeção astral, a projeção da consciência, o nosso psicossoma, que nós chamamos na conscienciologia, esse corpo aí emocional, ele vai sair fora do corpo, muitos continuam dormindo acima do próprio corpo, outros vão acessar outras dimensões, né, o nosso objetivo na concessiologia e na projeciologia é fazer isso de forma consciente, né, aproveitar ao máximo o extrafísico, trazer informação e encaixar no corpo físico. E aí, provavelmente, esse objeto que você falou que não exista, pode ser que já tenha tem existência numa outra dimensão, né? E aí vai ter essa interação igual, eu... Creio que sim, que tudo a gente está numa interação permanente, seja nessa dimensão ou em outras também, né?
0: É, o Jadir fez uma pergunta interessante, né? Lembra a gente sobre a questão da, da materialização, dos insights, e é exatamente isso que a professora traz. Tem muitas as ideias, muitos dos objetos que a gente tem aqui no Intrafísico, antes elas surgem, né? elas já existem em outras dimensões, e aí a gente vai tendo as, as, as ideias, né as eurecas, as, os grandes insights, e vai materializando ao, aos poucos, até porque tudo é energia. né Então, eu teve um momento aqui que nós tivemos duas internautas, uma uma falou em espanhol e a outra falou que era de Portugal. E da, da mesma forma que a internet ela, ela tem esse processo, né não existe fronteiras, as energias também não, né, nem, nem no intrafísico, nem entre o intrafísico e o extrafísico, então, excelente a resposta da, da professora realmente. Vai lá, Fábio, é com você.
1: É isso, Ana, mais perguntas aqui chegando, é, aqui o internauta, ele, ele pergunta como usar o estado vibracional como defesa nas projeções, quer dizer, o estado vibracional aí em outras dimensões, né, como é que isso acontece, professora?
2: É bem importante. Tudo depende da nossa conscientização, né? Se a gente está consciente, que está no extrafísico, né? Outra dimensão, atuando com outro corpo energético, a gente pode né? fazer, porque parte das energias vão ficar com o nosso corpo físico, né? Porque as funções biológicas continuam, né? corpo físico precisa respirar, precisa, né, várias funções, mas parte das energias também vão estar nesse corpo, a gente fica ligada, né, pelo cordão de prata, e se eu me dou conta que eu estou no outro ambiente, posso trabalhar o estado vibracional, exteriorizar energias para aquele ambiente onde eu estiver, porque às vezes a gente sente essa necessidade dessa ajuda energética, quer seja para as consciências naquele ambiente, enfim, e até para a gente mesmo, se a gente tiver numa situação meio desagradável, né? Porque às vezes a gente pode acessar ambientes não tão agradáveis também. E aí o estado vibracional vai ajudar, né? Porque o estado vibracional, na verdade, é, a gente vai pensar nas nossas energias, né? que o pensamento é muito importante, não tem como separar. Nós até temos o neologismo PENSENE, que é. P de pensamentos, sem de sentimentos e N de energias. Então, a gente, como consciência, está o tempo inteiro pensando, junto a gente emite né, um sentimento, bom ou ruim, e a energia naquele padrão. Então, a necessidade da gente é, ter esse conhecimento, aprofundar quem está acessando, talvez, pela primeira vez, é pensar, refletir um pouquinho sobre isso. Eu já ouvi pessoas dizerem assim, ó, ah, eu só pensei, ainda bem que eu só pensei. Mas pensou, mandou a energia. E mandou com aquele sentimento. Se foi bom, foi agradável, né? Se não foi bom, foi de raiva ou de, outra, de, né, de outro sentimento, essa energia vai. E vai ao encontro. Então, é, é muito importante a gente pensar ter, quando a gente tem esse conhecimento, para a gente se dar conta como a gente precisa cuidar disso, né? cuidar dos pensamentos, porque isso está ligado e vai estar tá interferindo o tempo todo nessa comunicação, não tem como separar.
1: Muito bom, professora. É, tem uma outra pergunta aqui de uma internauta, ela dá aqui a boa noite, né? diz que sente dor de cabeça e acha que é por motivo dessas energias. E geralmente acontece quando ela sai de casa. E que se for isso mesmo, como que ela pode evitar esse mal-estar? É da Michelle Silva.
2: É, olha, Michelle, é complicado. Eu também vivenciei isso por muitos anos, umas crises violentas de enxaqueca eu até também cito no livro esse, esse exemplo, né, e tipo, aí eu não sabia o que que era, porque a primeira vez que me deu, assim, me tapou a visão, eu estava chegando numa escola, que eu tinha aula toda tarde, e quando eu cheguei na escola, eu já não conseguia enxergar meus colegas na sala dos professores, eu reconhecia as pessoas pela voz, e eu só via um volto na frente, eu pensei que eu tava ficando cega, né, então foi assim, meio traumático, aí eu fui ao médico, fiz exames, e aí ele me informou que isso era uma crise de enxaqueca, a enxaqueca verdadeira, que tapava a visão. E depois, quando a visão começava a voltar, era aquelas estrelinhas né? coloridas e muita dor de cabeça, mas muita, eu assim, perdia dias de trabalho, passando mal num quarto escuro, então é muito importante a gente né, é, é, dar conta de que alguma coisa está errada, né? E eu fui me dando conta que era meu emocional, porque eu, tinha, né, uma, eu era meio controladora, né? Hoje eu já consigo ser um pouco menos, bem menos, aí você quer controlar todo mundo, alguém diz uma palavra que você não gostou e muitas vezes nem era aquilo que a pessoa tinha falado, você entende mal, e aí começava a passar mal. Ou tem a questão de alimentação, que também pode ocorrer, né? Então, tem vários fatores, cada um é importante prestar atenção no que, que era. Eu demorei para descobrir, eu passei mal muito tempo com isso, até que eu fui descobrir a questão da energia, fui tentar descobrir qual era a causa e comecei a trabalhar estado vibracional, técnicas respiratórias, várias técnicas que eu fui descobrindo, né, porque a técnica é uma coisa que nos auxilia demais, sabe? E aí, de repente, eu podia estar na rua caminhando e eu sentia aquilo lá, a primeira coisa que eu fazia era manter a calma até então eu ficava chateada, xingava, eu tinha um dia inteiro de atividade e agora eu tô passando mal, tá, para minha visão, então aprendi a respirar fundo e o que que eu tenho que aprender com isso, quando eu consegui botar essa pergunta assim, sabe, o que que eu tenho que aprender com isso, e vamos lá, vamos inspirar a saúde, devolver o que causou isso aqui, usava minha respiração, fui usando várias técnicas, até que eu cheguei no estado vibracional, que é uma técnica bem mais prática, né, para a gente fazer. E aí, eu fui dominando, há muitos anos eu não uso mais uma gota de remédio, e aquilo que eu perdi um dia inteiro de atividade, ficava passando mal em cima de uma cama, no escuro e com dor de cabeça, Hoje, se ameaça, que eu ainda não consegui eliminar totalmente, mas, assim, ó, num prazo de 10 minutos, já foi. Eu já dou para mim mesma esse controle mental. Tipo, 10 minutos, no máximo, já estou bem. E sigo fazendo minhas atividades, né? Tomo um chá ou alguma coisa assim, uma água. Se eu estou na rua, continuo fazendo, que né? Já é hora de sentar para almoçar, eu sento e almoço, que antigamente não conseguia fazer isso. E, e fui me conhecendo, né? O conhecimento da gente própria é algo, assim, ó, fundamental. É você ver aonde está a causa, né, daquele problema, procurar eliminar, manter a calma, desdramatizar, né? E aprender com a situação. E eu, com isso eu fui, assim, ó praticamente hoje eu tenho uma tabela que daí eu procuro escrever como é que estava meu estado emocional, o que que eu me alimentei no, nas refeições anteriores, faço um esquema, para eu ainda tentar descobrir por que que eu ainda tenho de vez em quando isso, mas nem perto do que. Então, a gente vai se conhecendo, vai vendo que técnica serve para a gente, né, às vezes você tem que usar uma técnica ou outra, e às vezes tem que ir atrás de um profissional para ajudar, né? mas tudo é conhecimento, tudo é pesquisa, né? e a gente vai se resolvendo e passando bem melhor, com certeza.
1: Professora, é, tem uma outra questão aqui de uma internauta. Ela pergunta se existe algum treino, né, alguma prática para sentirmos as energias através da aproximação das mãos. Treino, treino. É uma prática, né, um... para para que a gente consiga sentir as energias a partir da aproximação aí das mãos.
2: Sim, porque a gente tem nas mãos os nossos palmo chakras, né, e que em geral é o chakra assim bem ativado pela função que a gente usa muito as mãos, né. Então, até tem uma técnica que eu começo citando no livro, para quem não percebe muitas energias, fazer esse trabalho de aproximar e afastar as mãos, né, para sentir esse mini campo energético que forma entre as nossas mãos. Você pode até aquecer um pouco e fazer esse exercício e perceber essa energia, né? Então, seria um treino, não sei se basicamente é nesse sentido, mas esse seria um treinamento, assim, bem inicial, você pode até fechar os olhos para cortar esse estímulo visual, que às vezes atrapalha, né, e procurar perceber essas energias. Depois você pode também trabalhar com essa energia dos palmos chakras nos seus próprios chakras, né, desde o chakra, o frontal, cada um deles... E percebendo, porque as nossas mãos a gente tem esses chakras super importantes, a gente transmite energia o tempo inteiro também por eles e absorve, né? Que muitas vezes até a gente colocando na, na uma pessoa que está com problema tem uma técnica também que é o arco voltaico, onde a gente coloca as mãos, né, no, nesses chakras aqui da cabeça e a gente consegue ajudar que a pessoa Resolva, às vezes, uma dor de cabeça, um problema de um desequilíbrio, né? Então, cada um vai se descobrindo. Aí tem várias técnicas, né? Para você estar tá testando e ver como é que é para você. Eu tenho esses chakras muito desenvolvidos. Que, às vezes, até naquela sensação desagradável, de enxaqueca, e se eu estou na rua, e uhum. mãos ocupadas, e bolsa, e pacote e tal, a gente também tem as para mãos, né? Do nosso corpo... Que saímos em projeção astral, né? Na projeção. Então, a gente também tem as paramãos, os para-pés, o para-braço, cada órgão do corpo físico existe o outro para o extrafísico. E muitas vezes eu só penso nas minhas paramãos como se elas já estivessem nesses chakras aqui, transmitindo essa energia mais forte, que eu consigo potencializar mais quando coloco as energias, as mãos ali. E auxilia, né? Tudo é... A gente vai se descobrindo também e vai se trabalhando, né?
1: É. Interessante, professora. As sincronicidades aqui começam a aparecer. A gente vai percebendo aqui nas perguntas. Tem uma internauta aqui de Goiânia que ela pergunta é, quais as melhores formas aqui de fazer assistência, de ajudar as pessoas a partir das energias. Você já falou um pouco aí da questão da imposição das mãos, mas o que mais que pode ser falado aí para ela?
2: É, no livro eu já coloco o subtítulo, né? Se você percebe as energias, o primeiro passo é a gente perceber né, que elas existem, estão interagindo com a gente, e se a gente utiliza essas energias e se doa de modo eficaz porque os nossos chakras são uma fonte de energia constante o tempo inteiro, o nosso corpo energético está absorvendo e devolvendo as energias, né, o tempo todo. Agora, se a gente tem esse conhecimento e, e começa a se dar conta que a gente pode fazer isso de forma consciente, absorver essas energias, né, da natureza, as energias imanentes, enfim, e, e fazer esse trabalho, a gente vai estar tá fazendo de uma forma mais eficiente para melhorar as nossas energias, né? Para ficar mais qualificadas, eu diria, porque a gente tem condições né, de qualificar, e fazer essa doação de uma forma melhor, porque a doação das energias é exteriorizando elas, né? E essa exteriorização você pode fazer através do seu pensamento, vai doando as energias, exterioriza, às vezes você passa num ambiente, lá na, na, na rua, num acontecimento, um acidente, alguma coisa assim, e você vê que ali tem né, problema sério, você pode fazer essa exteriorização, que muitas vezes já tem pessoas atendendo, porque, claro, tem um atendimento que precisa ser prestado ali do socorro, né? Mas se isso já está acontecendo e você está passando, ou você viu pela televisão, ou, ou olhou em algum lugar aquilo lá, você pode exteriorizar, mandar suas melhores energias para contribuir. Porque, gente, nós estamos num mundo energético, né? Todos nós temos esse corpo energético, e a questão energética, ela é muito precária, não sei se esse termo, muito. É, falta bastante essas energias positivas no nosso planeta A gente poderia ter um planeta escola Seria o ideal, provavelmente estamos caminhando para isso Mas nós temos hoje um planeta hospital, né? Acho que na CTI quase dá para comparar, né? E a questão energia, ela é muito necessária porque Tudo é necessário, né? Então, se a gente faz isso de forma consciente, essa doação, a gente está contribuindo e muito. Existem os amparadores, as consciências extrafísicas, que são as consciências que uh, não têm o corpo físico nesse momento. Então, tem uma lucidez maior, mas precisa dessa nossa energia, né? Para poder fazer essas assistências. Então, você pode estar tá contribuindo, como a energia não tem distância, né? então você pode estar doando nós especificamente também muitos voluntários né, fizemos a técnica da TNET que é a última técnica que eu cito no livro já é uma técnica mais avançada aonde a gente faz doação de energias uma hora diariamente para que essas consciências que têm essa noção de, de, né, de porque antigamente antes de eu conhecer a consciocologia eu fiz reiki, e daí o reiki a gente também tinha umas técnicas lá que ajudam, basicamente, ajudam também, mas a gente, tipo assim, ó, a pessoa está com dificuldade, eu colocava o nome dela lá e mandava energia, mas a gente precisa se dar conta que pessoas têm mais sensibilidade energética, outras não, são mais casca-grossa, dá para se dizer, né, que não percebe. Mas aí, se você manda uma energia diferenciada, a pessoa está lá no trânsito, dirigindo, e ela pode captar isso e pode até dar uma interferência problemática. E aí, também tem o, o guia maurótico que nós chamamos, ou guia cego, que aí você, a pessoa está com essa dificuldade, você vai mandar esse tipo de energia para o fulano, porque para ele ficar bem, é eu também pensei assim, gente. Então, são tudo experiências de vida, são tudo degraus. Mas, tipo, por exemplo, eu não sei a dificuldade que aquela pessoa tem que passar para ela ter um aprendizado, né? Tudo é aprendizado na vida, então, às vezes, ela precisa passar por aquela experiência. E aí, no caso da TENEPS, que é uma técnica mais avançada, né? Dessa doação de energias, é... a gente vai doar a energia... Mas a consciência que é mais experte que nós vai saber como deve, é, digamos assim, é, usar essa energia naquelas situações que seja mais adequada para ajudar. Então, de forma cosmoética, que a gente usa o seguinte pensamento, ó, que seja o melhor para todos os envolvidos porque muitas vezes a minha noção de querer ajudar, eu estou atuando como um guia cego, né sabe? Um cego carregando outro cego, o que, que isso pode dar, né? Então, às vezes a intenção é boa, e claro, naquele momento a gente não tem o conhecimento, o melhor que a gente pode fazer, mas quando a gente se dá conta, que inclusive é um dos tópicos do nosso paradigma consciencial, é a cosmoética, né, que seja o melhor para todos, em todos os ambientes, e aí, quando eu consigo doar minhas energias? Por isso a pergunta se doa de uma forma eficaz, né? Então, você doa, disponibiliza as suas melhores energias, energias mais qualificadas, para que sejam usadas da melhor forma possível para todos os envolvidos daquela situação, entendeu? Não sei se eu... Clarei ou se compliquei?
1: Não, está ótimo, professora. É, tem uma pergunta aqui da Lina Pisato, ela traz uma questão aqui muito prática e que é muito comum assim, da gente observar. Né? Ela fala que existem pessoas e locais que fazem ela bocejar muito. Se isso tem alguma explicação aí no campo da energia, né? se sim, o que, que ela pode fazer?
2: Sim com toda certeza, é uma troca energética bem, uh, como é que se diz assim, ó, bem, bem simples, uma das mais simples de acontecer é você entrar no ambiente e ter você, são as trocas energéticas que você está percebendo, né, daquele ambiente. Então, o que fazer? Primeiro passo, se dá conta, isso que é o legal, né, já é o primeiro, a primeira conscientização que você já se dá conta, opa, não era nem para eu estar com sono, nada, e por que que eu estou fazendo isso, né, então presta atenção nas suas energias, se você, é né, um ambiente diferente que você entrou, existem energias também naquele ambiente, aí você tem que ficar um pouquinho mais ativa de fazer essa avaliação, né, na medida do possível, exteriorizar as energias para que fique melhor o ambiente e, para si próprio, é fazer o estado vibracional. Só que a questão de exteriorizar, como a gente né comentou, dessa carência muito grande energética e a gente está atuando o tempo inteiro também outras dimensões em paralelo com a nossa física, né? Eu brinco que até no nosso banheiro a gente não está sozinha a não ser que a gente saiba fazer uma blindagem energética, que a gente vai aprendendo esse trabalho, e tem momentos que é importante você aprender a se blindar, se encapsular, né? Senão, do contrário, a gente está sempre rodeado de consciências extrafísicas, né? que já não tem mais o corpo físico, e elas estão atuando, porque elas podem penetrar, nada vai atacar, nem parede de concreto, nada, né? O corpo que elas estão atuando... Pode passar. E aí, então, se a pessoa não tiver esse conhecimento, ela pode, então, né, ter essas interferências. E aí, essas interferências, é aquela história, em energias, o maior domina. E aí, vai vir essas intuições às vezes, a pessoa não sabe lidar essas outras consciências mais espertinhas, às vezes, querem puxar o nosso tapete, né? E aí, vão nos passar, fazer essas, essas situações. Então, sempre é bom você prestar atenção. Se já é o ambiente que você entra e já sabe que já começa a bocejar, se prepara antes. Já faz o estado vibracional. E quando a gente aprende essa técnica, a gente, o estado vibracional, ele é super importante para fazermos, é, quando a gente acorda, antes de dormir, para a gente desassimilar o que a gente né, passou no nosso dia. Na hora do banho, é muito importante. Quanto mais você conseguir fazer a técnica, melhor mas, tipo assim, você vai entrar num ambiente que já sabe que é, vai lá no hospital, que é um ambiente né, que já tem problemas, pessoas doentes, problema da dor e tal, para você ficar bem energeticamente, então você já se previne, já faz o estado vibracional, já procura ficar mais atenta das, nas suas energias, que aí você vai perceber mais rápido as interações. Porque quando eu percebo, e eu já consigo dominar um pouquinho eu posso atrapalhar isso antes, aí eu vou prevenir a situação, é como se eu fosse limpar a caixa de gordura ali na, na minha cozinha, eu vou meter a mão literalmente nas coisas sujas, mas eu não vou me contaminar com aquela sujeira, né, porque eu vou me preparar, vou botar uma luva, tal, vou meter a mão lá, vou limpar e... E energia dá para fazer essa analogia também. Se eu tiver essa conscientização, ó, vou trabalhar a EV, vou me trabalhar energia, vou procurar ficar mais desperto naquele ambiente lá, mas se você não fez isso e percebeu alguma coisa, você se trabalha, pode exteriorizar as energias, só que aí você exterioriza, pode pensar assim: ó, vou exteriorizar o plano para dor. Não deixa de ser uma muleta, mas é uma coisa assim que quando a gente está iniciando, eu acho que é bem importante para que ele use as energias da melhor forma para ajudar nesse ambiente. Porque às vezes é tão tóxico aquele ambiente que a gente entrou, tão pesado, aconteceu N coisas ali e a gente sente mal. Às vezes não é só bocheja, às vezes é uma dor de cabeça, é um jogo, se sente mal mesmo. E aí se você não tem esse domínio, então... Melhor você cair fora, né? Se a gente não banca, aí às vezes a gente tem que sair, é mais fácil sair do que querer trabalhar uma coisa que a gente não domina, né?
1: É isso aí. O, o Nilson Rezende, ele pergunta se a MBE, né, a mobilização básica das energias, pode ser aplicada terapeuticamente no tratamento de doenças mentais, como a esquizofrenia, por exemplo, né?
2: podemos dizer que não tem contraindicação. Todos podem fazer, quanto mais as pessoas aprenderem a técnica, mais se vai se beneficiar. Se a gente puder ensinar para as crianças que a gente tiver já o contato, para que desde cedo eles aprendam a trabalhar suas energias, né? Olha, eu diria que é um é, é uma coisa que deveria ser ensinado na escola, né? para as crianças, desde cedo, para que todas as pessoas tivessem esse conhecimento, tal é a importância. E sempre a união com os nossos pensamentos, porque a, a, o pensene, né, pensamento, sentimento e energia, ou se a pessoa ainda não tem esse domínio do neologismo, ela tem que se dar conta que pensamento e energia não, não vai separar. Então, isso aí é importante, é, é o nosso pensamento que vai estar tá ajudando na questão energética e vai estar tá atraindo coisas, e às vezes boas e às vezes não tão boas, né? Então, é claro que o EV vai ajudar em todas as situações, em todas as circunstâncias, mas tem casos que fisicamente precisa ser tratado, né? Tratado com medicamento, e aí precisa vir um profissional da área da saúde também, né?
1: Isso. Professora, tem muitas perguntas chegando, a gente vê que é um tema, assim, que interessa muito as pessoas, né? Tá todo mundo, os internautas aqui, muito envolvidos aqui com, é, com essa live e com esse assunto, é, a Sônia Carrato, ela pergunta que como reconhecer as más energias? Sensação de angústia e aperto no peito é sinal que estamos em contato com essas energias?
2: Sim, com certeza, Sônia. Sônia, né? Com certeza, com certeza. A gente capta as energias, nosso corpo energético capta primeiro e depois dá alguma reação no nosso corpo físico. Tudo é assim, então, através do pensamento, a gente vai atrair, né, de alguma forma, e às vezes a gente não sabe lidar e daqui a pouco passa mal. Então, agora, se você está assistindo essa live e vai começar talvez esse estudo, então começa o primeiro passo: prestar atenção, né, em si mesmo, se dar conta, né, de que alguma coisa não está bem até porque, de repente, você estava super bem e, e daqui a pouco você começou a sentir esse mal-estar, né? Cada um tem uma forma né, de sentir esse mal-estar. Então, é você se dar conta. Eu diria que preste atenção que tipo de pensamento você estava tendo quando você sentiu esse aperto no peito, por exemplo. Tá? O que, que você estava pensando? Aí procura lembrar, e antes disso, o que, que eu estava pensando? E assim, tipo, às vezes a gente usa muito a questão, a gente sugere muito a questão de anotação, né? A gente esquece. Então, vai lá e anota, tal dia, tal hora, eu senti isso aqui. Eu estava com esse tipo de pensamento. Aí você trabalha suas energias, procura é, sair daquele tipo de pensamento que você estava tendo, cada um vai ter uma forma, às vezes é ler um bom livro... É, tipo para mim funciona muito absorver energia das águas lá das cataratas do Iguaçu que eu tive a oportunidade de ficar por lá e várias vezes e é uma energia imanente maravilhosa né então procura absorver energias da natureza energias boas né e substituir a gente tem que se trabalhando porque é aquela história a gente né já está com tudo aquilo ali configurado, a gente precisa ir fazendo uma reconfiguração, mas isso não acontece, assim, do pós próximo minuto, a gente tem que se trabalhando, né, se trabalhando aos pouquinhos, então procura ver que técnica funciona para você, se é ler um bom livro, fazer um trabalho energético, tomar um banho e pensar, ó, oh, vou eliminar isso aqui, e se de repente isso continua, você anotou de novo, você pode descobrir qual é a causa, qual é o tipo de pensamento, mas se continuar a sensação, você deve também procurar um médico, fazer um exame, que tudo, quando a gente tem esses sintomas, né, com frequência, é bom, a gente sempre fazer os exames, ver a parte física, como é que está, né? Porque, às vezes, a pessoa tem as sensações e faz todos os exames e não dá nada, é muito comum acontecer. Aí, então, você vai pensar na parte energética. Claro que a energia está junto, né? Mas, muitas vezes, a gente está com um problema físico e que realmente tem que ser tratado. Então, nesse sentido que eu quis dizer, tá ok? É
1: excelente, professora. Tem uma pergunta aqui da Gislaine de Cássia Lemos. Ela pergunta qual que é a diferença entre a MBE e EV. A MBE é a mobilização básica das energias e o estado vibracional.
2: Isso. Você vai movimentar as energias. O movimento básico é esse: você fazer as energias circular. Dos pés à cabeça, da cabeça aos pés. A gente tem os plantochakras nos pés. Tem um verbete que eu escrevi. Se vocês procurarem no YouTube sobre o pé. Então, eu, né, então, tem essa noção aí bem interessante, porque a gente tem um chakra ali também, como tem nas mãos e nas outras partes. Então, você vai circular, dos pés à cabeça, da cabeça aos pés. Esse é o movimento básico. Você vai circular, circular, vai aumentando essa velocidade, vai intensificando, até que você vai sentir as energias vibrarem. Esse é o estado vibracional. Essa é uma parte da mobilização. A outra parte é a gente doar as energias, exteriorizar para contribuir com as energias. E a terceira é absorver as energias. Isso a gente pode estar tá fazendo independente né, do horário, a hora que a gente quiser fazer. Né? A gente pode primeiro exteriorizar, exteriorizar para o ambiente onde a gente mora, para o quarto onde a gente está dormindo. Eu sempre sugiro nas aulas quem está começando fazer essa exteriorização no seu quarto, no, no seu escritório, no seu ambiente, porque ali são as suas energias, embora tenha um pouco de interferência. Porque se eu vou exteriorizar energia dentro de um ônibus lotado, é, de consciências intrafísicas que eu estou enxergando ali, tá? 40, 50 pessoas. E as extrafísicas que estão ali, que eu não estou vendo, e essa carência de energia, como você abrir uma mala de dinheiro e perguntar quem está precisando de dinheiro, né? Dá para fazer essa, essa analogia. Então, porque se a gente não tem banca, não sabe lidar com isso, e vai fazer essa doação, e aí você vai ser muito absurdo, você pode ser você vai ser sugado, né? Tem pessoas que sentem essa sensação, às vezes, no final do dia, nossa, eu estou assim, é, um bagaço, né? Eu preciso tomar um banho, preciso comer, preciso dormir, eu tô, estou tô muito defasada. Então, por quê? Porque você doou energias, já. Então, de forma consciente, a gente ia é aprendendo. Se eu estou lá no meio do ônibus e eu quero doar energias, eu posso doar. Mas eu tenho que saber como fazer essa técnica. Né? E mesma coisa absorver, eu não vou absorver aquela energia ali porque ela vai estar na, na média de todos que estão ali naquele ambiente, pode não ser a melhor, mas eu posso estar ali e absorver a energia lá do meio da floresta amazônica, a energia imanente, né? enfim, do lugar que eu mais tenho essa afinidade. E aí você pode, então, estar tá absorvendo, exteriorizando, aí você vai se testando. Para mim, funciona mais primeiro exteriorizar as energias, né, no meu quarto, no meu ambiente, depois eu posso absorver, depois circular e chegar ao EV. Mas tudo isso é uma técnica, a gente vai desenvolvendo, e aí daqui a pouco a gente aprende até a fazer o EV, assim, de uma forma, como é que eu diria? É, de uma forma instantânea. Porque se você está, assim, pressentindo ali um, um perigo que vai ser assaltado, aí você ainda vai pensar na energia lá nos pés, trazer até a cabeça e fazer toda essa circulação, né? deu tempo para o assalto acontecer. Então, você vai aprendendo como fazer isso de uma forma mais rápida e mais instantânea. O que eu sugiro para quem está assistindo pela primeira vez é que, então, comece no seu ambiente, exteriorize, procure ver a sensação. Isso tudo é a sua vontade. Você vai dominar, agora eu estou exteriorizando as minhas energias aqui para esse ambiente. Presta atenção suas energias, como é que elas estão indo. Agora eu vou absorver as energias, vai testando as energias da terra, as energias da água, enfim, vai testando essa absorção. E daí você vai trabalhando o seu estado vibracional e vai diferenciando tudo isso. Então, resumindo, estado vibracional, faça sempre em qualquer local, em qualquer ambiente, porque você está trabalhando as suas energias ali, está se melhorando para você ter mais lucidez e poder estar tá percebendo melhor as energias daquele local e também, de certa forma, você está contribuindo, né? Porque uma coisa é a gente aprender a trabalhar, fazer isso de forma consciente, para a gente ficar bem e ajudar, né? E outra é a gente se dar conta depois que o problema aconteceu, que a gente aí teve uma repercussão que não foi tão boa, mas aí pelo menos eu já vou me dar conta, ou alguma coisa que não estava boa. Então, o que eu estava pensando? O que aconteceu? Né? E aí você vai se trabalhando e vai aprendendo a chegar nesse domínio e dessa forma poder contribuir melhor, porque é uma, é para si próprio, quanto melhor você estiver, mais você vai poder ajudar, não é mesmo? Né? Se o médico lá, ele está ajudando, e o, o doente, e ele também começa a passar mal, e chorar no ombro do doente que estava chorando, será que ele vai ajudar mais ali, ou ele vai atrapalhar? Então, quanto melhor tiver, mais vai conseguir ajudar, né?
1: É muito bom, professora. É, lembrando que realmente essa curiosidade, né, essa abertura da pessoa para esse interesse né, em se aplicar e entender melhor as energias, esse é o primeiro passo para a gente conquistar o domínio energético. Né? Tem uma pergunta aqui do Luiz Fernando. Ele pergunta como fazer a movimentação das energias e chegar ao estado vibracional na rotina do dia a dia que é tão corrido uma vez que precisamos de tempo e calma para realizar a prática?
2: Treino, numa palavra só, é treinar. Se você vai dirigir o um veículo, você consegue, na primeira vez que tenta ali no, no carro, você consegue já sair dirigindo e fazer tudo que tem que fazer? né? A criança, ela já aprende a caminhar na primeira vez que a gente coloca ela em pé? Na questão de energia também, né, Luiz Fernando? Porque a gente não aprendeu isso. Por isso que eu até comentei anteriormente que, para mim, isso seria uma coisa de banco escolar, de ensinar desde cedo, né? Então, a gente não tem habilidade desenvolvida, né? Eu também não tinha essa habilidade. Eu tinha curiosidade, algumas percepções, mas você vai aprendendo e vai trabalhando. A primeira vez não sentiu nada? tudo bem, ok, faz de novo, e vai treinando, vai treinando, está no meio do trabalho, está na correria, eu sei que a correria do dia a dia engole a gente, né, e às vezes a gente fez o EV de manhã e quando viu já é meio dia, né, mas a hora que você lembra, você faz, ou põe lembretes para você mesmo em algum lugar, né, escreve EV, e cola no computador, bota em determinados lugares. A gente tem que usar as estratégias que a gente achar que vai ajudar. Se a gente tem interesse, a gente sabe que é importante, né? Se você foi ao médico e tem que tomar o remédio de oito em oito horas, você tem que arrumar um jeito, né? Despertar o celular. A gente não tá com o celular hoje direto com a gente. Bota o celular, despertar. Eu quero fazer EV de hora em hora, né? Então. A gente tem que usar forma. Depois que a gente se acostuma, a gente vai fazer isso tal qual a gente está respirando. Isso se torna um hábito que a gente vai estar tá fazendo direto, isso aí. Mas até chegar lá, a gente tem que dar os primeiros passos, não é mesmo?
1: Isso. Professor, nós temos uma pergunta aqui de Goiânia ela fala que ela não se sente bem algumas vezes quando ela conversa no WhatsApp e usa algumas mídias sociais. Ela quer, quer entender melhor que energias são essas, como que ela pode é, evitar ou transformar essa essa condição energética né, que causa mal-estar a ela. É,
2: é comum isso de acontecer, as interações estão acontecendo e a gente também está mandando a nossa energia naquela mensagem do WhatsApp, a pessoa que está nos mandando a mensagem também está mandando, então a dica é aquela que eu já falei lá atrás, antes de abrir o WhatsApp, faz estado vibracional, trabalha suas energias antes, porque quando a gente pega esse hábito, a gente vai prevenir, gente. vai viajar, antes de sentar no volante, ou no ônibus, ou no avião, faz esse trabalho energético, né, exterioriza para que aconteça o melhor para todos, então, também, antes de abrir o WhatsApp, antes de abrir o e-mail, antes de atender o telefone, hoje em dia, quase, né, a ligação telefônica já está meio obsoleta, o e-mail também, né, mas, enfim, a gente lembrar, eu fiz essa experiência comigo mesma no tempo, né, que eu tô telefone tocava muito e às vezes atendia de primeira. E aí você não sabe o que está vindo ali, você não está preparada com as suas energias, né, qualificadas, porque se você está atenta a isso aí, você já tem mais condições de saber, ó, pode vir uma bomba aqui, como é que eu vou estar tá recebendo essa bomba, né? Então Faça, a minha sugestão é faça esse estado vibracional antes e vá se observando, porque isso pode acontecer com determinadas pessoas, né porque aquela energia, existem energias que estão mais sugadoras, né eu comento também no livro essa questão, porque tem aquela pessoa que a gente encontra... E ela quer conversar contigo e conversar e conversar e não te larga e, né, e te põe a mão e, 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 e ah, eu tenho que ir, tchau. Não, não, para aí, vamos conversar mais um pouquinho, né? E aí a pessoa tem essa necessidade dessa energia, né? E ela está te sugando a energia. E isso, se a gente tem esse conhecimento, a gente vai ajudar de forma anônima, né? Não precisa falar. Exterioriza as energias, ajuda e vê como é que você vai sair daquela situação. Então, é tudo um trabalho de pesquisa. Se, se isso acontece com as mesmas né, pessoas que te mandam essas mensagens, ou se é em qualquer mensagem que você abre, né, mas faça esse trabalho antes. É uma sugestão. Experimente, vê. Né? Não acredita? a gente usa muito né, o nosso princípio da descrença. Experimente, faça experiência. Outro dia, um dia inteirinho, se você lembrar, você faz isso. Vê como é que passou. Quem sabe no dia seguinte você não faz e se observa. E assim você vai se dosando, vai vendo o que, que você precisa ir fazendo. Tá bom?
0: Professora Maria Tereza, eu queria saudar o nosso público pelo, pelos, pelas excelentes perguntas enviadas, né? E as suas respostas também muito didáticas, assim, de uma precisão. E enriqueceu bastante a nossa live. Temos um un... último questionamento aqui do Geraldo Magela. Ele saúda da boa noite e, e discorre o seguinte. tem o hábito de brindar, né? Blindar minha casa e não só o quarto. Tem algum problema?
2: Excelente. É uma técnica... É uma técnica bem importante, eu trago no livro também, é o encapsulamento energético, né? Então, aquela técnica também que a pessoa anterior comentou, que agora eu esqueci o nome dela, ela pode também, além de fazer o estado vibracional, porque sente essas situações, ela pode também fazer essa blindagem energética, para não estar tá se intoxicando com essa energia que vem. A única coisa, né, Geraldo, que a gente não pode ficar o tempo inteiro blindado. Eu não posso morar numa ilha totalmente isolada, porque a minha evolução né, vai deixar a desejar, porque a gente precisa dessas interações, desses contatos com todas as pessoas, a gente está aprendendo com todas elas. O tempo inteiro a gente é aluno e é professor, né? Então, a gente precisa usar o nosso discernimento. Há momentos que eu preciso blindar, né? E há momentos que eu preciso doar as energias e ajudar. E aí tudo é conhecimento, é autoconhecimento, né? Como é que eu posso doar minhas energias? Porque até no livro eu coloco uma pergunta se há risco em doar as energias, né? se a pessoa tem hábitos saudáveis, alimentação saudável, sono em dia, porque é um conjunto de coisas, né, nós temos um corpo físico, né, que exige muita coisa, né, e a gente tiver bem equilibrado com tudo isso, né, e ter essa conscientização, oh, vou doar as minhas energias aqui para ajudar né, da melhor forma, então, você precisa fazer isso, todos nós precisamos. Mas há momentos e se a gente não vai bancar, a gente sabe que aquele ambiente é tóxico, é complicado, é pesado aos extremos, e que eu posso sair dali me sentindo muito mal, eu tenho que blindar. E o quarto onde a gente dorme é excelente. Eu costumo fazer isso. Eu blindo o quarto, eu blindo as portas de saída do apartamento, o veículo, se você vai andar, o seu carro. Então você pode fazer esse tipo de técnica, que eu lhe garanto que é excelente. Uma vez, inclusive, em Foz do Iguaçu, eu esqueci uma mochila quando eu saí de lá para o Rio Grande do Sul. Vou contar rapidinho. Só que na mochila eu tinha colocado as coisas de última hora. Inclusive, eu usava lente de contato na época ali e tava cartão do banco e tudo aquelas coisas. E eu esqueci a mochila e, e viajei. Né? E aí eu precisei. Aí eu te pedi para uma amiga ir lá, arrombar a porta, depois dessa experiência, eu aprendi a deixar a chave com alguém, claro, né? Gente, ela levou... Eles levaram duas horas no relógio com chaveiros experiente. o moço teve que chamar o pai, que era mais experiente, e a minha amiga também, ela é com da conciologia e entende, e depois ela só dizia assim, nossa, minha amiga, mas você blindou demais essa porta, porque deu um trabalhão saiu o cara, brincadeira, saiu o cara, porque foi duas horas relógio para conseguir, eram duas chaves, uma até que conseguiram mais rápido, mais a outra, e aí, tipo assim, não tenho certeza se foi a minha blindagem, mas eu costumo fazer isso também, então acho que a gente vai vendo e vai dosando, né, quais são os, né, os ambientes que você precisa fazer essa blindagem sempre, e assim também com o nosso corpo o né? nosso soma, a gente vai sair na rua, vai entrar num lugar complicado, ou é à noite, ou você percebe alguma coisa, você pode blindar e vai passar tranquilo no ambiente, desde que você saiba bancar isso, a gente vai ter que se conhecendo, se trabalhando, e a gente consegue fazer isso, com certeza.
0: Excelente sugestão, professora. Eu queria dar uma, um último, fazer uma última chamada para quem quiser ainda concorrer ao sorteio do livro, preenche lá os seus dados do link e fazer uma última pergunta enquanto o pessoal vai preenchendo, que é o seguinte, professora, quais, de tudo que conversamos aqui nessa live, quais as sugestões para quem deseja, para quem está predisposto a melhor conhecer e qualificar as suas energias? Né? Como nós podemos é, preservar e manter esse padrão energético mais saudável e equilibrado?
2: Então, quem for ler o livro vai ter essas dicas lá mais aprofundadas do que a gente pode falar aqui, né? Mas eu diria que o primeiro passo é a gente ter essa conscientização. Né? Como eu pergunto no livro, você percebe as energias? Então, se você já percebe... Então, começa a ver como é que você está percebendo, se essa percepção está tá fechando ou não, como é que você está utilizando essas energias, né? E se você não percebe, você começa né, a prestar atenção. Eu diria que esse é o primeiro passo, é a conscientização. Se você achar que isso é importante e você tem interesse esse trabalho, então você precisa se programar, né? Qual é o primeiro passo que você vai dar para você né? aprofundar isso, se pesquisar mais? E aí depende de cada um, né? Aí quem quer fazer isso vai encontrar formas, porque hoje em dia a gente, né, a gente tem um turbilhão de coisas, né? Nessa nossa vida, nessa existência, porque é uma fartura de coisas, de informação... E a gente pode se perder no meio de tudo isso, né? Porque quando a gente vê, a gente, às vezes, abre ali o WhatsApp para ir ali rapidinho, e quando você vê, passou uma hora, duas horas, ou noutra rede social, enfim. Então, você tem que se, ver o que, que vai priorizar, né? E dispensar as coisas, né? Te, teve uma época do meu livro, a minha prioridade era o livro que eu, bom, agora eu vou sentar, vou trabalhar minhas energias, vou trabalhar no livro, eu desligava o Wi-Fi eu desligava direto o Wi-Fi lá no modem, na tomada. Porque, senão, a gente não consegue, né? Entra uma mensagem, você vai ver, e daí, de repente, quando né, a gente se envolve, e o tempo passa. Então, eu diria que seria isso aí, a conscientização, qual é o primeiro passo que você vai tomar, né? Cada um é livre, cada um é que sabe se isso é importante, faz sentido ou não. E aí, qual é o primeiro passo, o segundo, o terceiro, né? Para manter, porque uma coisa é a gente fazer uma mudança na nossa vida, mas a gente consegue agora manter aquilo ali. Porque às vezes a gente entra no rolo compressor. Essa nossa intrafisicalidade, ela nos favorece muito isso. E a gente brinca, a gente vira abóbora. Porque daí, tipo, a gente é engolida por as situações que acontecem no nosso dia a dia, né? E a gente esquece, mas vem cá, eu vim da onde? O que, que eu estou fazendo aqui? Eu vou ficar a vida inteira nessa existência? Não é uma certeza que eu tenho que eu vou voltar para outra dimensão um dia? Essa é uma certeza, né? De que eu vou morrer. E aí, então, eu vou voltar, o corpo que morre é o físico, eu vou voltar para onde eu vim. Então, qual é a prioridade que eu quero? É voltar com isso mais trabalhado, para depois eu voltar numa outra existência com novas atividades e novas oportunidades evolutivas. Então fica a pergunta para vocês.
0: Excelente. Então é o seguinte, professora: primeiro, autoconscientização e segundo, esse posicionamento, esse investimento em manter, é, posicionar, manter, são são ações. E ação nada mais é do que energia, né? Energia em movimento, né? Da, da. Okay. Acho que é isso. A ação é, é isso, a energia é, é da, quando a gente falou em pensei né? Eu penso, eu sinto, a energia é tudo, é, é essa força, né? Que nos move. Muito bom. Professora, escolha um número de 1 a 21, que a gente, de 1 a 25, para que a gente possa fazer o sorteio, quem será o contemplado?
2: De 1 a 25, 12.
0: 12, vamos ver quem é. 12, a Maria Glaiane Souza ela é 8.4 acredito que 8.4 deve ser a se eu não me engano ela, foi, ela participou ativamente aí da live fez, fez várias perguntas muito bom, então é, Glaiane, no finalzinho a gente manda um zap para você para pegar seus dados e logo logo você vai estar tá recebendo o seu exemplar autografado pela professora Maria Tereza obrigada aí pela sua participação. Obrigada a todos pela participação. E vamos agora para as nossas considerações finais, né? Falamos, é, em, falamos em energia, né? E eu gostaria de perguntar à professora qual a síntese de percebermos, utilizarmos e doarmos as nossas energias? Quais as palavras finais que a senhora poderia nos deixar nessa noite?
2: Então, como a gente percebeu, passou muito rápido o tempo, né, e a gente teria muito, muito o que falar, é um assunto assim que não se esgota, não se esgota também no livro, né, esse livro, então, como eu tentei fazer aquela ideia que eu comentei no início, bem, ideias bem básicas para as pessoas iniciantes de uma linguagem bem acessível, né, então, não sei se eu atingi esse objetivo, mas, enfim, porque o livro foi lançado agora, então estão ainda aguardando os feedbacks. Mas é, eu acho assim, uh, para encerrar, é tipo, a gente não esmorecer, né? não se culpar de nada, porque tudo tem um porquê né? nessa existência. Então, é a gente... Se a gente acha que isso é importante, cada um tem a sua conscientização, e tudo são degraus na nossa caminhada, né? Se alguém está aqui pela primeira vez, não é por acaso, né? Se alguém está aqui, já, já conhece bastante do tema, também já sabe da importância, né? Pode ajudar a relembrar muitas coisas, alguns amigos aí que já estão, inclusive, voluntários, estão me dizendo isso, que estão relembrando muita coisa, enfim. Então, é, a gente não se culpar de nada, Entender que a gente está numa evolução constante. E aí, cada um vê como é que, que faz né, com essa informação. A informação chega para a gente, a responsabilidade é da gente. Isso é importante? Tem a ver comigo ou com alguém que eu conheço para passar essa informação? Então, qual é a importância? E se é importância, o que, que eu vou fazer com isso? Né? Cada um de nós é uma mini peça nesse universo que estamos evoluindo, certo? Cada um de nós. Então, a responsabilidade é de cada um, e a gente pode estar tá acelerando essa evolução, né, de uma forma mais lúcida, mais consciente, sabendo que a gente erra e a gente acerta, e tentando de novo, e procurando melhorar cada vez mais, né, e dessa forma, a gente contribui para que as energias fiquem de uma forma mais qualificada para ajudar mais nesse nosso planeta uh, hospital que nós estamos aí vivenciando, né? Então, essa é a ideia, que a gente estabeleça as prioridades, as, as nossas metas, né? E que cada um consiga, então, aprofundar esse conhecimento e trabalhar da forma que achar que é válida, e eu agradeço muitíssimo por essa oportunidade, agradeço a todos, logo vou enviar o livro, então, com uma dedicatória e autografado, e as demais pessoas, se desejarem ler, né, vai ter aí, então, os contatos de como pode estar adquirindo, ou quem sabe fazendo um curso para aprofundar mais esse conhecimento. Muito obrigada a todos.
0: Nós que agradecemos, professora Maria Tereza, pela sua participação, é, pela ponderação das respostas, assim, uma sabedoria inata, né, compartilhada conosco, a tares aplicada, como a gente fala, né, os esclarecimentos foram bem pontuais, didáticos, e agradecemos, assim como o público também, várias mensagens de gratidão, de agradecimento. Foi uma alegria imensa tê-la conosco, e certamente vamos sim ler e conhecer mais é, as páginas do seu livro. Professor Fábio, como é que você está aí? Quer tecer algumas considerações finais?
1: Sim, professora Ana, muitos parabéns, professora Maria Tereza, por, por essa excelente obra, o livro realmente é, é formidável, assim, eu gostei bastante, e assim, agradeço muito essa excelente aula né, que você nos presenteou, realmente foi extremamente didática, e esclarecedora, é um assunto, a meu ver, extremamente prioritário nas nossas vidas, então, eu recomendo muito a leitura do livro. E, assim, agradeço muito também a professora Ana Séris, a toda a equipe técnica aí que deu suporte, aos internáculos que participaram, que trouxeram suas perguntas. Isso, com certeza, aí, enriqueceu muito aí, o nosso debate. E eu desejo uma boa noite, uma ótima noite a todos, as melhores projeções. <risos> e é isso aí, até uma próxima oportunidade. Grande abraço a todos.
0: Excelente, Fábio. Que energia, muito bom. Olha, é, nós passamos, então, esse, essa última hora falando sobre energia. É, é importante a gente ressaltar, a energia está presente em tudo. Tudo que existe no universo, ou é energia, vai é consciência. Então, por essa premissa, o que não é energia, né? é, o que não é consciência é energia, então a gente pode inferir o quê? Que esse planeta que a gente está, ele é predominantemente energético. Então, a gente pergunta para vocês, o quanto você está priorizando o domínio energético dentre as suas atividades? Quero agradecer imensamente à professora Maria Teresa por ter estado aqui conosco nessa noite, por, por essa aula especial, que foi essa live, ao professor Fábio, pela mediação junto ao público, a cada um de vocês pelas perguntas, essa equipe técnica que nos proporciona, nos oportuniza estar tá aqui conversando virtualmente né, e trocando experiências, cada um de nós no ambiente, ao mesmo tempo juntos e conectados. Lembro que o livro aberto, ele ocorre na última sexta-feira de cada mês. Né? Em setembro, vamos receber a professora Flávia Rogic com o livro Consciência Centrada na Assistência. Dá tempo para quem quiser ler o livro e vir aqui com seus questionamentos também. O, os questionamentos de vocês enriquecem né, essa nossa interação. Por fim, agradeço pelo seu tempo, pela sua atenção e até a próxima edição do livro aberto.